0: 木友们，大家吉祥！这里是木星记，
1: 我是 Real， 我是岑，我们是一
0: 档不一定会闲聊的播客。<Walker> 今天是。2023年7月10号晚上的十点1 7分
1: ，对我们又来
0: 录播课了。<笑>这又是一期动态修行
1: ，而且很特别哦
0: ，很突然也很特别。这是一期 r e a l 分享他跟他妈妈之间故事的动态修行
1: 。对，因为以前都是聊陈和陈的妈妈嘛，其实我妈妈是很少出镜的。嗯、是是是，因为这一期我们就不会按照旅行的。行程来进行
0: 分享了，
1: 对，不会按照每一天的行程安排一步一步的讲啊，而只会讲我们的一些感受、嗯感想，
0: 这几天里面发生的让我们一些印象深刻、很感动的事情
1: ，我们互相说吧，记得啥说啥
0: 。那我先说第一件，你说，第一件让我觉得。很感动的是，在七月份这个孝顺月 ，Rio 的妈妈是突然的要到舟山来找我们，然后我的妈妈是有计划的，会在过几天到舟山来玩，会给我们。在七月份能够去表达彼此之间的爱的这样的一个体验的机会，很感恩。r 瑞 o 妈妈那天来是很突然的，她是星期四的晚上发了一个语音跟 r 瑞 o 说想来舟山，当时我听到了，我就觉得太棒了，妈妈有这样的想法，要鼓励妈妈马上来
1: 。对，这也是我想说的第一个感动的事情，是因为很多时候这样的一句话或者一个瞬间一个提议就溜过去了。但是那天，当妈妈说起来的时候，是你鼓励我的。嗯、你说妈妈有可能现在有这样的想法，不鼓励的话，就会被一些念头和顾虑带走了。是是，因为他记挂家里，记挂爸爸，记挂芒果，记挂桃子，有各种各样零零碎碎的事情，事情有可能想着想着就觉得啊、哦，那还是家里有一些事情要处理的，那就下次再去，下次也不知道是什么时候。是，当他有一个想法说，说想来舟山，其实是。很难得的一件事情，对，而怎么把握这个机会，我觉得是你给我我很大的鼓励，然后也要感谢我爸爸在背后的支持，因为我爸爸说你去玩好了，我在家里工作给你挣旅游基金，是，也是一个玩笑话，但是是一个很感动我的话
0: 。对，就感觉是有两边的推手，爸爸的支持跟我们一起把妈妈在当晚就推向了订完票。确定形成的状态下面，
1: 对他来说也是很不一样的体验，因为像以前他又不识字，嗯，他如果做什么安排要去哪里，像这种出远门了算是，其实是需要计划。然后需要安排，需要确定好所有的行程才会走的。他很少有说走就走的旅行
0: ，这一次就真的对妈妈来说已经是说走就走了
1: ，也算是一种活在当下的体验
0: 。对，妈妈决定的时候已经很晚了，然后当时还想给我们买点特产，然后我们就说冰箱放不下。妈妈说：“那你们想吃什么？给你们带米糕。八点多去店里面买两包米糕。”对，因为他知道曾很爱吃嘛。对妈妈来说
1: ，你想做什么事情，马上第二天就实现了。第二天他就待在舟山了，前一天还在苍南嘛。是,是，对他来说也是一个非常好的鼓励。就所有的事情，并没有你想象中那么艰难，或者说需要很多的阻力，或者需要很多的计划。是是当你想要去做的时候，你就去做这件事情，就是能完成的
0: 。因为当时 r e a 妈妈。他在讲这句话的时候，我就想到了我妈妈。我妈妈在去年就说要来要来，然后每一次都会有各种各样的理由出来，我也没有去特别的鼓励她，比如说帮她订好票，因为我妈妈也不识字，她在交通上面。要比瑞欧妈妈不勇敢一点，因为她会担心那个出门遇不到一个人能够去帮她该怎么办。虽然她每次出行一定都会遇到会帮助她的人，但她心里总是觉得那没有我该怎么办呢？该怎么来呢？然后就想着想着想着，就说那我现在天气太热了不来，天气太冷了不来，进雨了不来，旅游旺季了不来，你就发现一年四季没有一段时间是适合来的。
1: 是是是，然后包括像刚才说不识字，在外面会担心，可能没有办法遇到可以帮助的人。同一件事情，在我妈妈这边就变成了，我虽然不识字，但是我出门可以有人会帮助我，是是一定能够找到。像你们一样这样的小姑娘是乐于助人的。她说这句话的时候，我就想到了以前我们出门的时候，会有一些阿姨过来问我们问题的时候，嗯、我们去帮助她。其实你就是在帮助你自己的妈妈，是一样的。会让我想起，如果我妈妈今天在外面，她在这样的状态下，那个人是不是能像我一样的去帮助她
0: ？像我们一起在快递站拿快递，我看到有一些阿姨拿着那个。短信非常艰难的在找数字的时候，我就会主动去帮他，我就会想到我妈妈也是这样子，她只认得简单的数字，就会非常艰难的去找。呃，路上遇到谁想要问路，我们都是这样子，以这样的心情在帮助大家。
1: 对对对，包括你在列车上，嗯、如果可以的话，帮旁边的阿姨们提一下行李。是是，都是举手之劳，但是她就是别人的妈妈呀。
0: 对，也是我们的父母
1: 。是是是，这是特别感动的第一件事情，爱的鼓励。第二件特别感动我的事情是在给妈妈安排行程的时候，那天。
0: 我们给妈妈安排了非常特殊的行程。
1: 对，然后这个行程的灵感来源是我们在做文殊菩萨星座的唱诵的时候，唱诵的整个过程中，因为想着妈妈，所以好像会有一些关于妈妈的感受和讯息会过来。结束的时候，我就跟曾说，我想带妈妈去体验送波疗愈。是，这是一个还蛮特别。的一个想法
0: ，我听到了，觉得蛮惊讶的。说实话，是真的还挺惊讶的，因为颂钵疗愈连现在我们自己都不一定觉得说要去体验。然后你说妈妈来了，我们带她去颂钵，我想，嗯，
1: 妈妈不知道什么是颂钵，<是>也不知道什么是疗愈，
0: 然后第一反应是妈妈需要疗愈嘛，然后妈妈要疗愈什么，就感觉去那边是需要有一个。重点的，比如说我现在觉得情绪有点不开心，我要去疗愈。但我想妈妈过来也是开开心心来见我们，我不明白她需要疗愈什么，这是我一开始有一点困惑的点。当我在问你的时候，你说妈妈既然这次要过来，可能我们会是她的一个助缘
1: 。是是，我当时有一个强烈的感受是，妈妈这次来的主题是。会开启他一个新的篇章，他要开始跟自己相处，他要开始学会如何跟自己相处。那我们就是他这个篇章里面的一个助缘。当时的感受就是，我们身边的人都是我们的助缘，嗯、我们也都是身边每一个人的助缘。是是，宇宙把妈妈们送到我们的身边，给我们一次可以去助缘他们的机会，同时他也助缘我们能够在笑声月。尽一份孝心，<对>这就是互相之间的连接嘛，所以特别开心，很感谢你支持我的这个决定，然后帮助我去联系你的好朋友去预约这次的疗愈。因为我不是说妈妈有什么痛苦的事情或者什么困难的事情，身体上哪些不舒服需要去做疗愈和清理。其实不管是呃心理咨询，还是说送波疗愈，还是说。芳香疗法，我觉得有些时候，当你去约去体验的时候，并不一定是你说这个是不是能解决我什么问题，我是不是需要在如何如何痛苦的状态下去，或者说他能不能给我带来什么？有时候是当你完全没有预期，你只是去体验这个旅程的时候，可能你能收获到不一样的感受。嗯，我的发心就是我希望我妈妈可以去体验不一样的。经历，这个经历并不是纯物质层面的，不是口腹之欲，也不是买了衣服或者鞋子这些他喜欢的东西，而是能够让他体验到另一种形式的喜悦。这种喜悦来源于非物质层面的一种震动也好，一种音波也好，一种关爱也好。想让他有这样的一种体验，也算是给他自我相处这个过程当中一个很好的切入口。是是，是这是我的发心，也是我的小
0: 小的私心。然后我在了解了 Rio 只是想让妈妈体验之后呢，我就去跟我另一个好朋友，之前我们在播客中也有聊过，他的工作室就有颂波疗愈，然后他是。一个非常专业的疗愈师，把妈妈交给他，我也很放心
1: 。因为之前有结缘嘛，我也加了他的微信，看他朋友圈我就知道他很忙，最近约都很满，是，所以我心里也是不带预期的。我想如果这两天能约上嘛，嗯、那就是宇宙安排，
0: 妈妈可以去；那如果约不上，那也没有关系。我也这么想的，我想说问问看，然后也希望我朋友不要为了我特地去改行程或者加班，因为他们。做疗愈工作，在身体层面、能量层面，我觉得还是挺辛苦的。我就跟他大概讲了一下情况。l e 这一次是一个特别强烈的感觉，说要带妈妈去做送波疗愈。我们都不知道妈妈是不是需要疗愈，我们只是想让妈妈去体验一下现在送波疗愈是什么样的一种感觉。然后我说，妈妈可能自己对于送波疗愈是没有任何的概念的，也不会知道送波疗愈是什么。我跟朋友讲完之后，朋友就特别开心的接受，他说：“好呀。”他说：“那那天就让阿姨来
1: 体验一下，对，因为他刚好也有一个空档的时间，是，我就觉得是非常因缘具足的一个预约。对对对，这个
0: 因缘具足到等我跟他约完了，很快我看到他有一个朋友圈，是那天的早上他又被约掉了
1: 。对，刚好我们约的那个时间段他有空，是，然后刚好他又是你的朋友，又在舟山，又能够提供这样的疗愈，然后我妈妈又刚好过来，刚好还有这样的想法。”
0: 是，就是这么的神奇和奇妙。
1: 然后更有意思的是，我根本不知道这个疗愈要多少钱。
0: 我跟六说约完了，六说那要转钱给我朋友，我说我已经转好了，他就顺口问我一下多少钱，我就笑了
1: 。对，从霸总上线
0: ，我说你不知道多少钱哦，他说啊，他说我不知道啊，我说那也挺好的，因为当你不知道。他到底是多少钱的时候，你就不会把金钱的价格因素放到我是不是要去参加这个活动？
1: 好像拿掉了
0: 一个念头，让我的感觉是这件事情的决定它会变得更纯粹。虽然我知道，就是今天有一个钱的因素加进来 ，Rio 最后权衡了之后，他觉得还是要去参加，让妈妈去体验也就会欣然接受的去。我只是觉得这个钱的因素拿掉之后，决定变得更简单，因为他不知道。多少钱？但他觉得我有一个强烈信念，就是妈妈要去。既然这么强烈的信念，就去为你这个强烈信念要做支持，而且并不是说很离谱的价格，它是一个非常正常的价格，然后也是我们完全能够负担得起的价格，那就去。是是是，这个决定的简单程度就在于，当我们对所有事情都拿掉钱这个因素去衡量的时候，你。单纯从新的角度去出发，
1: 我举一个不恰当的例子，嗯，就像你今天去菜市场去买菜或者买水果，你发现不管是榴莲、西瓜、苹果、樱桃、黄桃，全部都是两块钱的时候，你去买什么水果呢？就是你真的爱吃的水果。
0: 是是，我们去买一双拖鞋，所有的拖鞋都是两块钱，它没有任何品牌的支持，不会说这双是。大牌那双是小牌，这双是义乌产的，没有的。这一排你绝对能选到你最中意、你最喜欢的鞋。
1: 是是是，
0: 因为把所有的其他的因素都已经拿掉了。我很喜欢这种决定的方式，到最后再来看这个价格。我当时笑瑞，我是我知道他不知道多少钱
1: ，<笑>离谱。<笑>
0: 但是我是知道的，因为我对价格有过目不忘的能力，所以在我朋友工作室第一天开的时候 r e o 递了他一个价格表的海报给我，我看完了之后，所有的。项目价格表示在心里面寥寥分明的，我看了还比你
1: 仔细呢。
0: 是啊，他还说你看还有这个项目，还有这个项目。我说对啊，我朋友很专业，学了很多，但是后面的价格他似乎没有一个看见的。我当时看了，然后忘了。我就很欣赏你这一点。我们就把给妈妈订了一个活动的消息告诉了妈妈。
1: 我妈妈其实完全不知道她去干嘛
0: ，因为“送波”是一个新词，“疗愈”是一个新词，“送波疗愈”加在一起就等于说了没说。<笑><笑>
1: 很感动的是，我妈妈并没有拒绝
0: ，是是是，我
1: 给她安排的活动是是
0: 是，嗯，妈妈就会说好，她心里面是知道要去参加一个活动，她不知道具体会有什么，但是她没有先拒绝。到那边
1: 的时候，疗愈师朋友就会给我们泡茶，嗯、就在那边聊,聊天。
0: 我朋友叫柳溪，柳溪就跟我说，你们到了就可以直接推门进来，然后我们就推门进去的时候，她还帮我们准备了茶。妈妈进去呢，看到。哦，有这么多杯茶，我们又在那边喝喝茶，一开始再熟络一下，聊聊天。然后聊聊我朋友，他可能后面几个月要出去学习啊，一些近况。妈妈就说：“你们聊，我在旁边听。
1: ”是是是，嗯，因为有一些专业名词嘛。等我们起身准备到旁边去等我妈妈疗愈完了来接他的时候，我妈要准备跟我们走
0: 了。是，妈妈也要起身。<笑>然后我们说：“你要留下，接下来就是你要在这边体验。”妈妈说：“我要留校、哦。<笑>”然
1: 后让妈妈在那边躺下来，她很自然的就躺下了
0: 。妈妈躺下来之前最好。搞笑的一件事情是跟 Real 说：“那我躺下来，快给我拍照。”这一点我没想到。妈妈说：“哦，接下来是我体验。”他说：“那你不拍照片，我没有办法跟
1: 你爸爸解释我到底在干嘛。”我想也是哦。嗯、还有一个点是。我会担心妈妈会不会紧张，因为我们俩都走了嘛，嗯、只有留一个女朋友在那边。嗯、但是当我问她说你紧张吗？她说不紧张，我能感受到她是真的不紧张，嗯、发自内心的一种轻松感，好像跟你朋友也是雷声雷声就认识的
0: 。是是，因为进去的时候我没有觉得就是妈妈有一种陌生感、嗯，对对对，我们在聊着我们的话题，妈妈坐在旁边也很自然。非常的自在，真的是一进去也没有紧张感，我就觉得挺好的。而且你特别想把我妈妈带去柳溪那边，就觉得他们可能以前认识吧
1: ？对，可能就是要再结缘、啊。是
0: 。我们就去外面等妈妈了，到楼下喝了咖啡，然后妈妈在楼上做了45分钟的送波疗愈。
1: 柳溪跟妈妈说：“你中间过程中睡着了，大概有睡了半个小时。”我妈妈说：“我没睡着啊
0: ，<笑>太可爱了。”然后柳溪就会说：“很正常。”她说：“因为很多人去做送波疗愈的时候都打呼了，她是听到别人打呼了，然后说在睡了，但大家就觉得没有在睡。对
1: ”对我跟妈妈说。你可能是身体层面睡着了，但你的意识还比较清醒，嗯、你的意识可能进入了一个西达波的状态，能够感知到。然后
0: 我妈妈居然对这段话也没有排斥，还蛮开心的。我很感动，但是结束了，然后柳溪就发微信跟我说：“好了，你们可以上来了。”然后我们就。进去进去了之后，柳溪有跟我们跟妈妈有一起在讲了一下，其实他在疗愈过程当中，他站在疗愈师的一些层面的体验，比如说他说当这个波敲到他脐轮附近肠胃的位置的时候，发现反馈是怎么样的，是不是平时肠胃会有一点不太好？然后又说敲到心轮的时候，他有什么样的感觉？然后妈妈就会说柳溪非常的专业，他说他真的。好专业，说当那个波敲到他心轮位置的时候，妈妈也是有一点紧张，她感觉那个感受是强烈的
1: 。是是是，我妈非常认可，她对这个体验的接受度很高。你的朋友就是柳溪，说出我妈妈的课题是要爱自己的时候，她太为别人操心的时候，呃，我觉得很开心，是从除了我们两个人以外，有第三个人，而且是比较。专业的一个角度去再次助援他，或者说提醒他他的人生课题嘛。如果按照我们现在流行的说法，是,是一个角度的补充
0: 。我们之前完全没有就这个东西跟纽西有过任何的沟通，包括妈妈的肠胃啊这些的感觉。我那天还跟瑞欧说，我我说妈妈第一天来，我感觉妈妈平时肠胃会比较的虚弱，就问妈妈我说你是不是会有时候会胀气啊？吃了会不会不舒服啊？妈妈就会跟我讲她哪里不舒服，然后再到柳溪。是不知道妈妈所有的这些状态的，然后都能说，就觉得好像不断的、不断的有不同的人告诉妈妈。对于妈妈来说，她在听到说人生课题啊这样的话，是完全都没有任何排斥。柳溪就会举例说，像很多时候做妈妈的角色会比较容易关注外在、关注别人，但是对自己的关注度是比较少的。她说现在孩子都已经长大了，然后你也要学会怎么样能够更多的把注意力回到自己这里，爱自己
1: 。对，我觉得她可能并没有。办法完全做到，我听完了以后马上开始爱自己，是是，但我们都是中间的一个小小的推手，总有一天会。慢慢的转向自己，并且在这几天当中，一直有在传递的一个观点给他是：是、嗯、爱自己和爱我、爱家人是不冲突的。是他一开始还不是特别能理解，他总觉得可能像时间只有这么多，拿来爱你就没有办法爱自己。嗯、你是我的孩子，我当然要爱你，你就是我心头的宝贝嘛。是，就牺牲我自己，我要去爱你。但这趟旅程好像更多的是在。想告诉他，其实这两个完全不冲突。甚至当你可以更好的爱自己的时候，你就是在爱我。
0: 对我们俩也是用这样的方式融化在这次的相处过程当中。我们爱自己，我们也爱妈妈。是，是我们会把注意力。放在共同的当下，但我没有掏空自己给到你，是在这个过程当中是毫不费劲的，我们彼此都比较舒服的状态，不会有一种让我感觉失去平衡的，就是我只能注意到你，我只能注意到我自己，或者说以前觉得完全的付出里面是没有我的，这叫完全，但其实这个完全包含了我。
1: 对，这也是我要分享的另一个很感动的点。我们现在有。更多的能力去爱别人，是妈妈来的这趟也让我很有感触。当我们把自己照顾得很好，我们自己的心理状态很好，情绪很开心，生活也很开心、很自如的时候，当妈妈在你身边，你就更有能力去处理妈妈的情绪，或者说更有能力去把爱的能量传递给她
0: 。妈妈可能会跟你聊一些家里面的事情啊，比如说亲戚间的事情啦、啊。或者说是他那个年代的一些很深的印象，就是大家会用很多的价值体系去评判他们是否成功。比如说，大家在家族里面的话，就会觉得你收入怎么样，你工作怎么样，
1: 包括他们那个年代的重男轻女啦，<是>之前被可能被人会因为贫穷或者因为你生女孩子看不起留下的很多的印记。包括妈妈可能觉得我童年的时候，她在外面打工挣钱，忽略了对我的关心，内心的一些内疚啦，这些东西其实当。妈妈聊下来的时候，我并没有跟着这些情绪或者跟着这些历史的车轮在走，而是你非常稳定的知道你自己的状态是什么样的，我们的根系长在哪里，是甚至有能力可以
0: 拉妈妈一把。对，你会去理解妈妈，但不会强求我需要改变扭转她的这个价值体系。我听下来的时候，我觉得很多东西的因缘就是那样子。妈妈生在那样的年代，她的父母是用这种价值体系要求她的。他已经活了五六十岁了，这么深的这个烙印，你今天在这里说我是你的女儿，然后你不应该用那样的价值体系去衡量你的生活，你完全有一种更轻松的方式，你为什么不去呢？但其实并不见得他们现在是不快乐的，那种价值体系会让他们变得不快乐，有很多的角度可以去看待这些事情。
1: 对我们好像不断的在做角度的补充，这个补充是告诉他你现在就很快乐。你当下就很快乐。对他跟我爸爸在一起，还有芒果，他们三个的生活就是幸福、自在、喜悦的，<是>跟我们两个人的生活的这种喜悦是一模一样的。嗯、只是说我们生活在不同的城市，各自为着不同的事情而开心。所以想传递给他的是，你现在很富足、很快乐、很丰盛。有时候只是因为过去、因为未来而忘记当下嘛。我们有这个意识，有平常不断在过、不断在参的这个基础，所以我们现在能更好的去表达这些观念给到妈妈，是也能够我们自己活出来，让妈妈看到我们两个人生活的开心和快乐的状态
0: 。像我以前听到，如果我妈妈讲类似的这种价值体系，我就会非常排斥。我发现我的那个排斥来自于我内心自己会自动的跟这种价值体系去做匹配。我觉得我是不接受这种价值体系的。他们用你收入是多少，或者你今天有没有更好的婚姻生活，或
1: 者你有没
0: 有文化程度高不高来衡量我这个人到底是怎么样的。我觉得这对我来说非常的不公平，我就会很快处于一种抵抗的反应。我觉得你应该要有不一样的想法。你是我妈妈。因为我不认同这个价值体系。因为现在时代在变化。是，你怎么这么老派？还在说着重男轻女的一些事情，那这些事情都已经过去了。现在都什么年代了？我们的同事都是女生，女生都怎么怎么样，怎么怎么样，就会讲很多这样的案例。如果我妈妈跟我讲到婚姻的时候，我就会跟她讲婚姻有很多不幸的地方，去给她补充。她认为婚姻是很幸福的，我告诉她我所见的婚姻是很不幸福的。我认为这就是一种角度的补充，但其实我内心是一种抵抗感。我是想要说服我妈妈，我是想要让她能认同我最最底层。是希望他也能接受，并且也去按我的这种价值体系来对待我，就最深层最好就是这样子。现在就没有这一层的这种执着。我尊重妈妈有她怎么样的价值体系，我也尊重这个社会是怎么样评判我们的，不重要，因为。所有的外在的东西都是外在的东西而已。我知道我是谁，我知道我的价值体系是怎么样的，我知道重男轻女这个我是怎么看的。至于妈妈怎么看的，我们完全可以尊重。是是是
1: ，妈妈此刻怎么看的，也不意味着她未来是怎么看的。是是是，所以我也特别有感触，就是。不去评判他们，<是>不去对抗他们的观点，而是能够站在另一个我们说超
0: 越二元对立的状态去跟他沟通，去聊这件事情，会让事情。落到事情的层面，而不是说我们其实有时候互相在说服对方。对，然后你明明在讨论事情，其实你们在谈论情绪，但你们又没有真的在谈论情绪，好像借着事情在谈论情绪，所有的东西都没有聊得透彻。但大家聊了半天之后，觉得好累。我跟妈妈是有代沟，或者我跟父母就是聊不清楚的，他没有办法接受我的观点，没有办法听我说话。
1: 当这样的聊天开启的时候，我觉得很重要的是你放下自己的观点，放下自己的执着。我们说想法也好，说一种理念或者一种价值体系或者一种成见都是可以的。妈妈那边也就是一种理念，这两个理念没有说谁的更好，谁的更不好，是是是然后把他们两个都接纳了，或者说把他们两个都放下了。就可以更好的去<对>真正听到对方的爱，他的内心的无助，或者他如何能够更好的活在当下
0: 。是我在聊天的过程当中，还有一种很不一样的感觉，确实是我内心缺失的拼图会慢慢变得少了。因为以前有一些拼图缺口的时候，妈妈或者身边的人讲某一句话，我就会马上起情绪反应。但他在说的这件事情，不是跟我有直接关系的。我就是觉得会很忍受不了，为什么会有这样的事情发生？你为什么是这样看的？
1: 对，就像妈妈会跟我们说，嗯，很多人会瞧不起他没文
0: 化，嗯
1: ，会说他没有读过书，不识字。但是我们其实内心很清楚，当你去。看不起其他人的时候
0: ，你也在看不起自己。
1: 对，你也会看不起自己，同时也会担心别人看不起自己，是源于就像曾说的内心自己的拼图。是，如果你是内心完全不会有这样的担忧顾虑的，你不会去瞧不起别人
0: 。对，因为你有文化，你真的到了有文化的那个状态下面，你是不会用这样的方式去跟别人做沟通的
1: ，因为你知道什么是文，文化，什么是画。对，对就像我们。再说修行，你去修正佛学的时候，真正修正佛学的人，并不会去对抗其他的宗教，<是>或者去排斥不学佛的人
0: ，或者总是说有一些是邪知邪见等等，
1: 总会在不断的去制造二元对立，
0: 然后不断的在排他，就是有非常强烈的一种排异反应。
1: 是的，是的，然后这也是我想说的下一个特别感动的点，就是关于宗教信仰，嗯，这一块其实以前我跟妈妈说的特别特别少，嗯嗯
0: 嗯，我们家其实是信耶稣的，这个起源在于瑞欧小时候有一次得了带状疱疹，那个叫农村我们那边土话叫
1: 飞蛇，它就是你的腰间会长像蛇皮一样的一小颗一小颗的疱疹，农村里面的人说等这个疱疹长。一圈圆满了以后就会死掉。<笑><笑>那时候因为我妈妈在在深圳，嗯，她没有办法来到我身边。当时我是姑姑带的，然后姑姑是信佛的，她说我再不去医治的话，可能就没命了。她想去找一些法师过来。然后妈妈说我们家信主嘛，呃，其实有一些因缘信主是因为当时我奶奶去世前她也是没有信仰，但是。很机缘巧合的，有一些基督徒过来，在他的病床旁边给他祷告了好几个月。然后当时他离世的时候，就问他想安葬的时候是按照基督徒的方式安葬，还是按照佛教徒的方式安葬？他选择了基督徒嘛。我妈妈一开始没有特别强烈的信仰倾向的。然后那次我因为得了这个病嘛。飞蛇的病，然后我妈妈就说：“那按照我奶奶的这个传统，我们就请基督徒过来给我们进行一个祷告。当时祷告完，用那个圣水擦了两天就好了。是，所以妈妈就觉得是有上帝保佑我们，然后有主来让我的这条命可以活下来。所以她更加坚定了说：‘哦，那我们要信仰基督。’嗯，但是我从小是一个觉得我坚定信仰科学的人，我会觉得这些宗教都是迷信，所以我从来不觉得我自己要去信仰基督，或者说信仰。佛教，但我好像两个宗教都接触了，嗯、因为我姑姑是信佛，从小就是她带大，嗯其实很少有跟妈妈聊到宗教信仰，她也不知道我在学习佛法。然后她身边的很多学佛的人，其实给她带来的印象都是刚才我们说的这种排异反应，对，会觉得哦，你信基督的，那跟我学佛的，我们两个就是水火不相容
0: ，有冲突。然后身边的朋友可能他们学佛就会有比较多的仪式，
1: 对，然后大家也会互相比较，说我信主的比较好，还是你信佛的比较好。如果有一些信佛的人，可能生活不太如意啦。信主的人就会说啊，那是因为你学佛，佛你要是来信主的话，就不会产生这样的事情啦。很多都是在比较和对立的状态下去摩擦，所以我妈妈就会觉得啊，那这些宗教信仰之间是不是有冲突？嗯嗯。嗯但好像这一次的旅程安排也是在给他的这个思想去松一松土。
0: 是因为我朋友柳溪的话，他。工作室里面其实蛮多佛教的一些元素的，
1: 对，有一些唐卡，唐卡，然后有佛像，包括诵钵里面也有刻着佛像。是
0: 妈妈完全没有觉得我在那个环境下做不了。
1: 对，然后我订了印象普陀的票，我也知道这个演出是关于观音菩萨的，是关于佛教的。但是，好像天然的，我也知道他不会那么排斥。
0: 包括我们买票的时候买的莲花席，它有一个许愿灯，我也知道最后有一个环节是会有一个法师带着我们拿着这个灯去下面许愿
1: 。但我们好像有种默契，就是会觉得，呃，妈妈可能是可以经历的。对，我也相信我的这种直觉。是。更不可思议的事情是，我们在跟妈妈的聊天过程当中，妈妈跟我们说。他遇到的一些神奇的感应的事情，包括他在前几个月有遇到有一个人去我们家的眼镜店，很莫名其妙。当时我爸爸不在，然后那个人是学佛的，
0: 的然后妈妈说他是来修眼镜，妈妈修修不好，就跟他说你要么等一等，等你爸爸去了之后再修。
1: 结果他就开始跟我妈说，你有空要不要跟我一起去听一听讲经？对，然后我妈说：“我信基督的，怎么可以去听讲经哦？”然后那个人就跟我妈妈说：“其实都是一样的。”她说：“不管你是信基督，还是说你是学佛，大家其实都是要做好事，存好心，说好话，是都是要去成为一个好人。”她说：“在这一点上，你不管什么信仰都是相通的，你可以来听经，我也可以去教堂。”然后我妈妈就对这个想法。还蛮大的震撼和冲击的，
0: 是他当时说听到了也是很惊讶的，
1: 因为其实在他身边真的很少有人是能够有这样的大爱和包容去告诉大家样样都好的
0: 。这也大概就发生在几个星期前的事情
1: ，我们就好像是这件事情的后续
0: 。然后妈妈来了这儿之后，跟我们分享了这件事情，我们又告诉他说，对啊。其实佛法跟基督教本身，他们都在说一件同样的事情，我们很认同这个观点，我们也是这么认为的。是，然后妈妈就说，但是身边可能其他的有一些人想法就是会不同，他体验到的是会不同，所以当第一次有那个要修眼镜的人。跟他讲了这样的话，再到我们这里，
1: 好像是在撬动的那个过程当中，<是>一开始他会觉得将信将疑啊，真的是这样吗？然后听我们两个非常确定的跟他讲的时候，他又会慢慢觉得哦，有可能是这样。跟他讲的一些学佛的人的一些故事的时候，他就会慢慢开始理解哦，原来学佛的人并不是只有他遇到的那些非常对立的人，<是>也有很包容然后很大爱的人、嗯
0: 。对，然后我们跟。柳溪在聊天的时候，柳溪也会说隔壁的学正骨的那个师傅非常的有名，然后他一会儿也要去做治疗，说他是一个修行人，做的是叫禅灸，很多这种元素都在对话里
1: 。对，我觉得妈妈接触到这些新词，她不一定马上都能听得懂，因为这是她以前生活语境里面没有的词，是是也是包括她看电视，因为她很多普通话都是看电视，还有。跟他的客人交流学习来的，但这些语境里面是不会有像禅、像修行这样的词，是是这可能是他第一次接触，他在模模糊糊的理解这个东西的概念。我并没有跟他讲修行的时候，我说定义修行是什么什么什么，是什么只是
0: 让他自己在感受而已。来接触这些人，因为人身上的那种感觉是最真实的，不管我们说。学佛是怎么样？对于妈妈来说，以前学佛的人留下这样的印象，是因为他说他学佛，他又是这样做人的，<对>所以这就形成了学佛的人的一个固有印象。然后再到后来接触到。现在最近的那个修眼镜的人，他学佛，他是这样的，就开始转，是是是。包
1: 括我妈妈说，她不想去庙里烧香，是因为她去庙里面会害怕，这也是她以前从来没有跟我说过的。嗯，然后以前我听听就过了，但是那天你问他，你说
0: 是哪种怕？对，然后妈妈就说她会看到。菩萨像的时候，会感觉心跳很快。对，不仅仅是菩萨，他说去任何一个寺庙，寺庙只要到了那个
1: 寺庙里面，他就会感觉心跳加速。他以为这个等于害怕，
0: 是。但是我听到我是很开心的，
1: 我也很欣喜。我
0: 说这是一种感应。所以妈妈因为这个心跳加速，她不敢去寺庙
1: 。对，所以她从来都不经过寺庙。对，当我们说要带她去普陀山，她就会说那是不是要去到庙里？她并不是排斥说，我因为不学佛，所以我不能去庙里，而是因为她回想起那种感觉。她说她小时候去过两次寺庙，都是这个样子的，所以她不敢去了，嗯、是一种生理上的反应。嗯但这种身体上的反应，恰恰证明了他累生累世的修行在感召着他。是我当时原话，就是差不多这样跟他说的。哦不知道他有没有听懂，但是他没有排斥。当我说累生累世、前世
0: ，我们最近聊天是一直会跟妈妈说前世啦、累辈子对，还有包括说呃轮回啦这种话题，我们是一点都没有避讳的。
1: 对，包括他自己也会说，嗯，他说芒果可能上辈子哦，嗯、就是跟我们家是有姻缘的。他不是用姻缘这个词，
0: 就他说他是不是？嗯，这辈子过来是上辈子就认识，
1: 对，跟我爸爸这么像，这么像，然后跟我们家这么合，
0: 对，然后我们就会说，是啊，是啊，我说很多动物都是回来报恩的，对，然后他也能接受，很能接受啊，然后就会跟我分享。有一次，他的脚生了病，就是脚趾头的中间好像长了什么东西，非常的痒嘛。他自己也没有怎么发现，就是觉得穿着鞋就穿在那儿。他说有一天，芒果就一直用两只手扒拉他的鞋子，要他脱鞋。他还说芒果你干嘛？哦？然后芒果就一直拖一直拖，他就把鞋脱掉了，把鞋脱掉就发现芒果会舔他那个不舒服的脚，舔了两天就好了
1: 。对，他说还不是舔脚趾的话，是去舔坐在他伤口的那个位置，两个脚趾头中间的夹缝。缝对，他说所有人都没有注意到这个伤口，只有芒果。是特别特别感动
0: ，超级无敌感动，还说到很多芒果平时就是照顾他们的一些事情。
1: 他有时候出门去遛狗的时候，他说有一次遇到一个人无缘无故骂他，然后他当时就觉得很委屈，有想要去跟他去进行争辩的时候，芒果本来在旁边，平常文文照文文那，突然冲出来，冲到那个人面前吼他一声，对
0: ，那个人就被吓到
1: 。对对对，我感觉芒果虽然风吹草动就躲起来，<笑>但是关键时刻真的。很保护他，是是是，他们一定是累生累世有一些姻缘在那边，嗯、对。然后不管是在讲到芒果还是其他的事情，我感觉我妈妈是非常的敞开的
0: 。对，嗯、呃，其实妈妈遇到过很多有感应的事情，是后来我们慢慢好几段的聊天当中。他有说到过好几件事情，都是这样的
1: 啊、嗯。比如说，他给我们讲了一件很离奇的事情，是他很小的时候，他说他要去卖鱼，比如说从 A 镇买进一些鱼，单到 B 镇去卖掉，来挣点家用贴补。然后经过一个水库，那个水库每年都会死一个人，他超级无敌害怕，而且经过的时候经常都是晚上嘛，他们山路要走很久。然后有一天晚上，他路过的时候就看到那边远远的，在水库的远处的一个山上。山上就有一个很大很大的红色的光球，
0: 妈妈说红色的球从山上滚下来，很大一个，然后他说滚滚滚滚滚
1: ，一直往山下滚。我妈就想说死定了，嗯、<笑>结果它滚到那个水库旁边的一个坟墓上面就消失了。他说他。那个经历到现在都记得
0: ，因为当时心里太害怕了。他说他想起来都很害怕，而且我们那天晚上聊这个话题的时候已经是十一二点了
1: 。对我妈那天很敞开的聊了很多我从来没听过的奇闻、一些奇
0: 异的事情，然后还包括说，也是她在卖鱼期间，也有别人跟她说，路过那个水库的时候，看见水库里面有一筐黄金一样的鱼，金灿灿的。然后妈妈就会跟我们分享这些，还蛮有。去的
1: 经历。才知道，其实，在上一辈人他们经历的这些感应的事情或者灵异的事情，并不比我们少。嗯
0: ，我觉得话题的推进，妈妈愿意分享，是因为我们并没有觉得这是一个不可能存在的事情
1: 。对，我觉得有些话，可能他这辈子从来没有分享过，对对，对对也没有想过会有人愿意听
0: ，然后还愿意信。因为阿姨一分享，我就说阿姨，这个我是信的。然后我就会跟他交换一些故事，比如说我小时候。呃，外婆家一些亲眼见的，身边亲人有被上身的一些故事，
1: 对，对他来说也是非常新奇的，因为身边的人从来都不相信
0: 。对。我们可能没有开始接纳度这么广泛的时候，以前跟妈妈也没有聊这些事情。嗯
1: ，是是是，以前可能如果你自己都觉得这个是迷信的话，你是不可能说能够听到妈妈跟你讲这些她自己以前的
0: 经历。听到了就会觉得啊，我不要听，这有什么可听的？你就是太迷信了，我们会失去耐心
1: 。是的,是的，
0: 是的。然后在这种时候，妈妈也就不会分享了。但是我发现。这两天跟妈妈聊天的过程当中，还有一种体验是有很多事情，当我们也愿意倾听的时候，妈妈也愿意表达的时候，你如果正好是那个对象，其实就是一个疗愈的机会。是是，他不必要你等到。呃、嗯，说我找到一个原生家庭的问题，一个根源，然后这才是疗愈。又或者说我一定要定义这个东西是伤痛，它才是一种疗愈
1: 。或者说我需要妈妈讲出来之后解决它，比如说需要她讲出一个痛苦的事情之后，告诉你啊，我现在不再痛苦了。而是他只要讲出来就好了
0: 。是的，比如说像妈妈，他会觉得以前打工错过了 Rio 的一段成长期，其实他觉得这个是很亏欠的。妈妈那些原话就会说，如果再给他一次选择的机会，他是不会那样做，他一定会陪在 Rio 的身边，然后陪伴他们成长跟长大。就会说 Rio 现在的牙有一点松啦、啊，耳朵听力有一点不太好啦，都是。因为没有陪伴在身边照顾，让别人照顾才会造成这些问题。然后我就跟阿姨在说，这些问题 ，real 从来没有觉得是问题，他也从来没有觉得是当时小时候造成的，是很多伤痛是他们
1: 自己背在身上，是，而我要。告诉他的是，我现在活得很开心，很轻松，在我身上这些东西都没有留下印记。对，还有在聊天过程中，我的一个感受是，跟妈妈聊天的感觉并不像她是一个长辈。嗯，她最近几天跟我们聊天的感觉，就像平常的播友，是非常非常像。她也会讲自己的一些生活里面的烦恼。也会讲自己感应到的一些事情，自己不理解；也会讲自己对宗教信仰的一些冲突的感受，是是就跟我们平常跟牧友聊天是一模一样的
0: 。嗯，妈妈有时候也会说：“哎，我有一件事情想不通哦。”然后就会讲一下。对，就像我们的播客，好像是不分年纪的有，有有学生。
1: 有妈妈，
0: 有妈妈，有爸爸，有外婆。
1: 对，呃，很多时候就像拿掉金钱这个限制因素一样，当你拿掉年龄的限制因素，我们每一个人只是在路上修行。你不关乎性别，不关乎年龄。以前可能会觉得哦，听友是听友，我的妈妈是我的妈妈。嗯，但这次的感觉是不一样的，感觉是我的妈妈也是，也是听友。嗯，虽然妈妈没有听过我的播客，也不知道我有一档播。播客，但是你的感觉是，妈妈也是我的听友，并不是因为听过播客，而是因为我们的播客就是在聊每一个人的人生。就是在聊我们每一个人生命过程中的一些成长，而我妈妈也在经历成长，是，所以在这一点上是完全相通的。我也不会因为她是我的妈妈而感觉到有更大的阻力或者有哪一些不同，而是看到更多的相同点
0: 。是，或者说因为她是我的妈妈，我我会对她有所预期，因为她的关系跟我更近，何况我们是有血缘关系的。很多木友他们都能接受这样的观点，而你为什么不能呢？
1: 或者我恰恰是会觉得，嗯、呃，很多木友能接受这样的观点是对的，但你是我的妈妈，我跟你之间的关系因为非常复杂，反而不能把观点很好的传递给你，嗯、好像是拿掉这一层的顾虑了。
0: 是，然后我们也没有，因为妈妈可能会对有些东西听不懂，然后你特别要去包装
1: 。对，啊、呃，你的特别的包装会让他更加觉得自己跟我们不一样，<是>自己是一个。可能呃接受教育比较少，然后需要我们特别去解释一些概念的感觉。
0: 就是妈妈如果想问，我们就回答；如果妈妈没有想问，我们就像平时这样子去沟通
1: 、去交流。嗯，我们平常用什么样的词汇跟妈妈聊天，就在用什么样的词汇。
0: 是，都是不会特地一定要为了妈妈去做什么样的这种转变。
1: 是是是。是是
0: 啊，这个是跟妈妈聊天，我非常舒服的一种感觉，是平等
1: 平。平等、开放，是是是。是是
0: 我们彼此之间是很尊重的，他也尊重我们有自己的想法，然后不会特别说你这个不行哦，你这个不可以，然后他会说哦，是这样的，
1: 对对对对，<笑>他的这份包容让我特别特别感动，对，这是跟妈妈聊天带来的很多的感触
0: ，对，还有一个我很感动的地方是妈妈拍照，嗯
1: ，对，这个我也特别特别感动，
0: 我记得这个拍照第一次印象很深刻的事情发生在去柳溪疗愈室之前，我们在旁边的一个商场。它有一个很大的壁画，当时呢就很适合合照。对
1: 我看到前面有一些阿姨们在那边拍照片，我就跟妈妈说：“哎，我们也去拍一下吧。”妈妈没有拒绝
0: 你当时的这个提议，我是第一层感动，就是你也不是一个很喜欢拍照的人，然后平时路过我们一般拍拍景啊什么的倒是比较多，但你说主动提出去合照，我也觉得是打动我的第一点。
1: 对，因为我我其实有个印象是，当年我在杭州的时候，我妈妈有一次去杭州找我们，在西湖边玩，跟妈妈拍了一张合照，我妈妈就会说自己很不上进，嗯
2: ，
0: 非常的不自信。是，然后。r e a 提出来的时候，妈妈就会说啊，拍合照就是妈妈很少拍，我也很少发朋友圈是有我自己形象的这样的照片
1: ，不是很少是没有过，
0: <笑>对，然后妈妈会说她不好看，然后说自己丑，形象不好，不上照。听到妈妈的这些顾虑，我内心很坚定的是这张照片要拍是。然后我说我们用美颜相机，我的手机是没有美颜相机的 ，real 也没有。
1: 对我很感动的是，当我妈妈说有美颜相机吗？陈一边满口答应，我妈妈说：“我有啊。”然后我看见他在 App Store 刚刚
0: 在下，<笑>是啊，我就希望这个美颜相机快点下好，因为我们在等前面那一组人拍完，拍完了之后就轮到我们要去拍了。然后我就一直在想，快点快点下完了，我就马上可以打开用，<笑>也
1: 是第一次用
0: ，是妆容什么我都不知道什么合适，随便选了一个，我看了一下能拍的白白就好，因为我知道妈妈喜欢自己白一点，嗯，然后像我妈妈喜欢能上点口红什么的，我就按照我妈妈。他的那种美颜标准设置了一下，<笑>尝试着给 r i 跟他妈妈拍的第一张。
1: 对，然后我妈妈说，她之前出去玩我一一次。合照是有一个旅行团的另一个人鼓励他，嗯，说我们拍照又不是为了好看，<是>他就是为了要旅游纪念一下，真的是他很多很多次出去玩唯一一次合照，但也没有发在朋友圈
0: 。对，然后这一次我拍了第一张，我就给阿姨看，然后阿姨就很满意，阿姨说哇，拍的好好看，好白，其实跟我一点关系都没有
1: ，<笑><笑>实名感谢美颜相机，跟你很有关系，是你的这个角度嗯
0: 、哦，然后。其实美颜相机会有一点上妆，我也还感动的另一件事情呢是，瑞我完全沉浸在妈妈的喜悦当中，她是看不见今天自己抹了点口红，又把眼睛修大一点，或者皮肤磨了一下皮，
1: 完全不在意
0: 。是，而且中间我在试效果，有一次试效果的时候。把 real 的一张照片 P 成那种妆超浓的 ，real 就还跟他妈妈说：“你看多搞笑！”是是是，然后我很开心，妈
1: 妈愿意拍，而且他在那边拍了很多张
0: 。嗯，这种转化就在于真的做了，发现拍出来的照片是可以好看的，然后再接下来，妈妈就开始主动要求拍照，比如说到了这儿说：“哎，你们给我拍照片，然后我给你们拍照片。”对对，这是一个非常大的转变。就在那一天，可能拍了两三张照片之后，立刻的转化。
1: 对，然后我们鼓励他去发朋友圈，<是>他发了朋友圈，就有很多很多朋友来点赞。他当时发的时候很忐忑，他当时说有一些人就会问我说：“你发朋友圈怎么从来不发自己的照片？”嗯，然后我也跟他说，其实有很多的叔叔阿姨们，很多很多年其实没有见到你了，也不是经常能见面的，是在朋友圈看到你，他们也会觉得特别开心、特别亲切。我说发一下嘛，然后妈妈就发了，发完之后就很多人给他点赞，也形成了一种反向的鼓励。是，发现哦，发自拍不是一件特别恐怖的事情，并没有人会在下面说你这么丑。丑还发自拍，
0: 对对对，
1: 所以也是增强了他的信心。是，然后他是我跟他出去玩，从小到大第一次，他这么多次的主动说，我们一起来拍人像照片。对，这个我真的要特别特别感谢你
0: ，谢谢你，感谢我，我也的美颜
1: 相机
2: 。哈哈
0: 哈。话说了一半，<笑>我也很开心，因为我觉得以前觉得拍照是一件很有负担的事情，跟妈妈他们一起出去，我也不爱拍照，觉得有什么可拍的呢？然后发朋友圈干嘛呢？
1: 对，然后也会觉得你拍照特别刻意，是要去摆各种各样的 pose
0: 。相机一拿起来，我就觉得我摆什么 pose， 我只会比耶，就会忘记掉。其实当下你是跟妈妈相处在一起的，你们一起合影的那一份喜悦
1: 。对，或者说当你修行了以后，你跟妈妈说，你要活在当下，不要整天拿手机拍照，你要自己去感受这些东西，把手机放下。但其实对于妈妈来说，她难得有一次旅行体验，她想要有一个值得回忆和留念的。东西呢，那就是以后在他手机里面的照片。是啊，我妈妈拍完之后，他很开心，他还说我要用微信收藏，把它收藏起来，这样万一手机坏掉了，我还能够登上新的微信就可以看到。你可以感受到他对这些回忆的一些珍视，对，特别特别感动。包括我们去印象普陀的时候，看到一大片的向日葵田，然后妈妈就会主动跑进去。
0: 是妈妈迟疑了一下，最后还是往里走了。我跟瑞欧停留在那里呢，是因为。那是农田。我感觉会有虫子啦，会有蚊子啦。
1: 对啊，进去那条道旁边就有一坨屎，<笑><笑>我还拼命说你们不要踩屎。然后路上的蚂蚁都是外面好几倍大，我就很担心进去万一有什么蜱虫啦咬到了。对对对。然后结果我妈妈进去了，进去了以后我们就跟着进去去给她拍照片
0: 。是因为妈妈一进去就是像仙女进入了呃向日葵田地，这个我一点都不夸张，因为她走进去的时候马上飞起来了白色的蝴蝶很。很多只，还有蜻蜓，
1: 然后妈妈很开心，她说她也进去就感受到了蜻蜓和蝴蝶在身边，然后曾冲进去给妈妈拍照片的时候就说哇，妈妈好像仙女一样，我妈妈内心真的很开心，是我还给妈妈拍了视频，因为那个蝴蝶一会儿会走掉，我也给她拍了视频，然后我们一起进向日葵田地去拍照片，出来的时候我妈妈也说了一句话，我特别开心，她说还好我进来了。感受到了这些蜻蜓和蝴蝶，如果没有我进来，嗯、你们可能就会错过这个向日葵田
0: 。是我们只会在外面看一下说，说哦，我没有见过这么多朵向日葵，就不会想到走到里面去。
1: 对，因为我们总是会担心虫子啦、细菌啦。但妈妈那句话，其实我能感受到她给自己的鼓励。是是是，是是这样她也会更加愿意去尝试说。带年轻人去到不一样的地方，而不是每次都是我们带他去不一样的地方。
0: 对，所以在这个过程当中都是彼此带一下的，
1: 对，互相助缘嘛，是<的>特别特别
0: 开心。
1: 嗯，然后还有特别感动的事情是什么呢？
0: 就是我们去看了印象普陀。是的，这是我们两个人以前不一定会做的项目，感觉这是游客安排的一个旅行项目。
1: 对啊，我在杭州那么多年，没有去看过印象西湖，没有去看过宋城千古情，因为我觉得这种。大型演出有什么好看的？张艺谋导演呢，也不是我以前说多喜欢的导演。对，安排这个演出是因为发现我妈妈其实不是特别能走的人
0: 。嗯
1: ，<笑>比如说带她出去出门海边走一圈，她可能就累了，所以觉得带她去普陀山。一呢，因为有自己的一些信仰，她不会特别想要去庙里烧香。然后带她去走一圈山路的话，又会晒又会累嘛，我也怕她辛苦。所以就改成去看一下演出，我觉得也挺好的，嗯、也算是能感受到普陀山的文化。是，然后我们去的比较早，因为我那个场地不熟悉，是第一次去的，早点去嘛，周围可能也有地方可以逛。嗯、呃，因为是一个不一样的景点，可以让妈妈感受一下。结果去发现就是一个小广场，嗯、旁边什么都没有，然后零零星星有几个店铺，但也不是我们会去逛的那种。所以我们在那边等了有个四十来分钟，嗯，但特别让我感动的是，我妈妈她一点都不着急，
0: 她也没有觉得我们来早了。我在那边站着的时候，有时候我们没有聊天，然后我是呃看着天空，看着飞来飞去的蝙蝠在吃咒，
1: 然后我妈妈就会说。啊，旁边那个小姐姐的发型好好看哦！你帮我拍一张回去，我跟我的理发师说一下，看能不能修一下。我也想留这样的头发。然后他也会看到在拍照的奶奶，她好漂亮。我妈妈说她年轻的时候。相貌一定非常非常好啊！他会留心到身边的这些人，他们在做什么，嗯、他们的生活，他们的相貌是什么样的。他完全没有因为等待而焦虑，一点都没有。那一刻我就发现他在教我们活在当下
0: 。是是是，是是
1: 他就是在用自己的行为活出来什么是活在当下
0: 。而且妈妈也没有习惯说要拿手机出来刷抖音，现在或者说要拿出来发朋友圈，要跟别人聊天。
1: 虽然他有时候会说他无聊在店里刷刷朋友圈，但他跟我们待在一起的这些天，你能感受到他完全是脱离手机的。是他不拿你跟很多年轻人在一起是做不到的，吃饭掏手机，走路掏手机，是是是聊天聊一会儿可能都掏手机。但是妈妈是把所有的注意力都投射在了当下的
0: 。嗯，对对
1: ，这一点非常非常感动。那天在门口的时候，我们也看到了山上巨大的观音像，包括那个广场上放的都是佛经、佛乐。但是我妈妈也没有抵触，对，妈妈完全没有抵触这一点呢，可能也跟之前去店里那个修眼镜的师兄，包括我们这几天跟妈妈的分享，可能也有关系。嗯，包括他自己内心本来
0: 就是很敞开的。是，我觉得妈妈是佛缘很深的，因为她。真的，一直这些年的经历都在修忍辱。
1: 对我妈妈从小到大就是在学习忍辱跟布施。嗯，不管别人如何的欺负她，或者瞧不起她、看不起她，她都很努力，从来不会去争辩或者埋怨或者恨。是。然后另一边，她自己在努力的时候，她即使自己在穷苦，她也会。去布施，<是>去帮助别人，是我觉得这两点他修得非常非常的好。嗯嗯、呃，他没有是一个佛教徒，他没有修行，甚至他现在觉得自己是一个基督徒，但是他所有的经历里，你用佛家的体系去说，他就是修人如修布施。对，而且是非常精进的那种，所以内心我也特别替他感到欢喜。嗯，然后那天我们检完票进场的时候，你就看到妈妈拍照已经很自然了
0: 。是的，我说那边有一个文字的灯写的愿。来越好，阿姨你去拍一下，阿姨就啊来拍来拍，再到晚上美颜相机是几乎发挥不大出功效了，因为灯光不够，我就用普通相机拍了之后，打算再修嘛。瑞瑞就在旁边说了一句：“你这张照片拍的妈妈很黑耶。”
1: <笑>但后来我发现，妈妈也很自然地发朋友圈了
0: 。妈妈在旁边，当时说没有啊，她觉得很好
1: 。对，我就发现这个过程中的改变。
0: 就那一天，其实也就是下午可能两点多开始，我们开始进行拍照这个项目。再到去看演出是七点多进的场，在这个过程当中，你是不断的拍照、拍照、拍照，拍到后来，妈妈觉得有没有美颜都没有关系。
1: 对，然后我们就像一起出门玩的小姐妹，互相在拍照。嗯
0: 、是妈妈会说：“我给你拍，我给你拍，然后你给我拍，你们两个举拍。是”是
1: 在路上呢，还会有一个环节是有一些僧人。他们在一个净水台那边给大家舀水洗手，是里面的一个小小的环节，并不是必选的。当时。我就提议妈妈去洗一下，妈妈也没有
0: 觉得是有僧人给我舀水洗手是不好的一种感觉，
1: 或者说是侵犯了什么信仰。他很自然的就去了，对对对我当时还怕他会觉得内心有一些顾虑，还特地喊你一起去。嗯，但我发现他完全没有。
0: 是妈妈就是过来拍，过来拍，我要洗手了
1: 。<笑><笑>所以我特别替他开心。
0: 是是，再到后面我们看演出的时候也是啊。开心的第一件事情呢，是还好我买了。莲花席，因为他的座位在比较中间，然后像这种演出，我们也不会经常去看，所以我想说，能够让妈妈有更好一点的视野，体验会更好一些。第二个呢，是带给我一些震撼感跟感动感的，这也是我在看这种演出是完全不会有的一种预期。我觉得就是过来看一下，当时想的，但是内心没什么对比，因为以前也没有看过，我宋城千古情这些也都没有看过，但电视上就觉得无非就是一个表。演秀的成分会比较多，
1: 对。然后这是我第一次看露天的剧场，因为以前都是在室内、嗯、室内的，所以也是蛮新奇的一个体验。最开心的一刻就是开场的时候，那个灯光打起来，剧目缓缓拉起来，我妈妈在旁边，她很兴奋地说：“哇，就这个布景，就这个场景，已经值回票价了。”
0: 她的那个舞台是可以旋转的，当时我们不知道是舞台旋转，但是我们的视觉来讲是。感觉那一座山在动，你觉得很神奇，很神奇，就是这个山怎么为了我们就移过来了呢？
1: 对，当时好像都还没有到移动的环节啊，哦、只是那个布景和灯光，还有人在里面从两边跑出来的时候，嗯、我妈妈当时就说了，她就说这一幕就已经值回票价。我当时的感受是，对于他们来说，其实很多时候像一百多块钱的票价，你就是给自己的孙女准备一天的食物<是>而零食就过去了，从来不会拿这个东西来，嗯，说观看一场演出。
0: 妈妈他们觉得这是享受
1: ，对，像你说的，对他来说是一种享受，而这种享受意味着浪费钱
0: ，是一种额外的，你要到达某一种物质层面的。自由度之后，就比如说特别有钱，
1: 对，而在他这边其实是没有那一刻的
0: ，是是，
1: 对他来说，所有的钱都是他跟我爸爸他们一分一分努力的挣过来的，嗯，对他们来说，就是钱不是大风刮来的，是每一处都要用在每一处的用处，在他们来看，他们好像他们的付出是为了让我们有更好的生活，嗯。而那一刻，我会觉得很开心，是他能够有机会去体验他所谓的享受吧，<是>在这一刻，<是>至少他。放下了我浪费钱，或者我们票贵不贵，或者我们今天来到这边远不远之类的所有的顾虑，啊，是当时说哇这个好看，我就很开心
0: 对，然后我们三个人在看演出的过程当中是完全沉浸在演出中的，没有什么交流
1: 。对对对，三个人各自管各自的，<笑>然后能感受到我妈妈。内心是震撼的，他一直跟我说，这是他除了有一次出去玩的时候，有别人带他去看了一个3 D， 不知道4 D 的一个环绕的演出，演出,演出就是类似你戴上 VR 眼镜，然后让你去环游世界，就是类似这样的一个体验。他说那一次的体验让对他来说是一个人生非常非常印象深刻的体验。我怎么就？在一个椅子上，我就去到了上海，去到了北京，去到了苏州，去到了很多不一样的地方。他说他都没有办法跟我爸爸解释那是一个什么样的体验。他说这是他人生中第二次有这样的感觉，只是这这一次是山水。嗯，然后我当时特别特别感动。是你人生中有印象的体验，而且是唯二的两次。对他们来说是一辈子刻骨铭心的经历，对我们来说可能就是一场演出。嗯，它跟其他的演出也没有太大区别。以后可能还会有更有意思的演出，但是对于妈妈来说，这是一个她这辈子能想出来的几场演出中的一个。我就觉得也是很惭愧，当时就觉得自己能够陪伴他，或者说能够给到他的体验还是太少太少了。以前的自己更多的还是想着照顾自己，嗯、给自己挣钱。你说你想关心妈妈，但是好像总是在忙碌在工作当中。假期嘛，好像也是攒起来自己出去走走看看，是是而没有说真正的能够放下自己去看见妈妈、看见爸爸，去带他们、去鼓励他们、去用心感受他们的生活。是，所以那一刻我也是真正感觉到修行给我自己带来的改变，是我有更多的能力。去支持他们，是能够更多的学会放下自己去看见他们
0: ，是这种转变是在上一次我跟 Rio 一起去苍南，然后当时我们回家的时候也有这种感觉。Rio 说以前回家更多的其实你人已经到家了，你说我回来看看爸爸妈妈，
1: 但是你一直在玩手机，一直在用电脑，一直在看剧，在跟朋友聊天，而不是把心思花在爸爸妈妈身上
0: 。然后大家一起吃一顿饭的时候做。下来，你可能还是手上在拿着手机，或者呃稍微大家聊一下，你就会觉得有一些观点不是很合，你情绪就会上来，就觉得不太愉快
1: 。对呀、啊，但是反观爸爸妈妈来看我们的时候，他们从来不会拿起手机，是，而是把百分百的注意力都给到我们
0: 。对，他在跟你说话的时候，他是会好好的看着你的，他会把所有的注意力、关注度。都投入在现在我们要聊的这个话题里，而以前呢，我们可能并不会。但是我们结束了这次谈话之后，我们会觉得，啊、呃，这个聊天不愉快，我要跟朋友去玩。然后你就会想说，啊、呃，回来是回来了，家里少吃一顿是一顿
1: 。对，但这次给我很深刻的体验就是，妈妈就是我的朋友。
0: 是是，他就
1: 是说我们的木友，是一模一样的。
0: 他就是一个动态的妈妈，就像拍照这件事情来说，前一秒的他还说：“哦，我太丑了，我不想拍照，我也不会。”发朋友圈，我从来没有发过。但等到他真的做了之后，立刻就变了。这也就是我的妈妈。
1: 对啊，然后你是那个可以去推动他改变的人。
0: 是，然后就像我们看演出的时候，我也没有一种说我今天是为了陪妈妈而来看了这一场我以前并不会看的演出。<对>我们也都沉浸在演出当中，让演出带着我们走，让他的。舞台灯光，演员带着我们走，
1: 是是是。
0: 还有、哎，就像演出当中，有时候会听到后面的人会评论嘛，他们会说：“哦，这个是什么什么技术？这个就叫灯光秀，这个是张艺谋导演的。”然后他就是喜欢有很多人堆叠起来的场景啊。我在听到这些东西的时候，我发现。我们在冥想当中的那个能力也可以用在这里，就是你是可以把他那个声音调低的，我还是可以用我的注意力专注到演出当中，我理解他的这种状态，因为我们以前也会，好像当有一个东西出来的时候，我没有办法匹配上我的一个概念、一个认知，我是很难受的。是的,是的，是的。然后我就必须要说，呃，张艺谋他就是这样的一种风格，所以我现在看到了这么多的人，他用。手电筒在那边打出这样的灯光，而不是用一个机器在打，像是一定要把这些所有的现象去做一个解释。但是现在的我们看就是看了哦，发现说原来这个灯不是机器是人，那就是人，那就好好看说当下他是怎么样去表演的，用这种方式去尊敬这些演员
1: 。是的，然后像我妈妈，她全程就不会去评价。对对对，他非常认真的在观赏，是，这也是给我很好的学习。
0: 对他也没有任何的疑惑，就是中间如果有一些东西不懂，他也不会马上要问，然后他就会让这些东西正常的流过。
1: 是是是，然后包括最后我们要去放花灯的一个环节，是由法师带领的，我妈妈也没有抗拒，我们上舞台拿了花灯，他就跟我们一起去。
0: 法师在放花灯之前还有一段祈愿文。呃，我有在跟着法师念，但是妈妈就没有念，就很自在。妈妈似乎知道她在什么状态下面怎么样是比较舒服的，她就会保持那个状态。是是是。然后我们也不会说哦，这个时候法师都在带领了，你要念哦。然后我们就彼此有一种没有沟通过的默契。是的是的，很开心。这个
1: 事情结尾还有一个让我特别感动的事情是，当时我们去。放灯的时候，路上就遇到了一个小姑娘，对，然后那个小姑娘手上灯是灭的，我们所有人都是亮的，然后我就很好奇看了一眼，发现她的蜡烛掉了，已经，
0: 她有一个莲花的底座，然后上面放着一个电子蜡烛，那个电子蜡烛不是一体的，所以如果拿着拿着，有可能会脱开来就掉到地上了
1: 。对，然后当时曾经做了一件让我特别感动的事，
0: 我第一反应是拿下了我自己的会亮的电子蜡烛，想安在她的莲花灯上，哎，后来发。现不是很好安，因为稍微也有点黑。对，然后他妈妈在后面说：“哎呀，没关系的，我们有，我们有。”是，但是我看到小朋友拿着那个莲花灯的时候，心情是有一点失落的。下一刻我就发现我好傻，我可以直接把那个灯整一朵换一下就好了
1: 。是是是，然后到后面你就发现妈妈也没有再拒绝了，就是其实妈妈也是希望自己的小朋友能够点到一盏亮的灯
0: 。是，我就想到我小时候走路走路不小心，那个蜡烛掉掉了之后，妈妈就会安慰我，跟我说没关系啦，灯亮了也是亮了，不亮也是不亮，刚才也是亮过的。
1: 对，但是小朋友的内心总是会希望，哎，呀，要是他们亮就好了。但是对于我们来说，其实无所谓，因为新灯就是亮的。是
0: ，对我来说，我真的当。当时觉得我有没有这盏莲花灯都不要紧。今天有一个人说要多一盏，就把这个愿望送给他
1: 是是，然后我就去跟妈妈说：“我说，哎呀，好羡慕曾啊！我说他有一个小姑娘没有灯，然后他就把自己的灯。”给到他了，我说好羡慕他，有人可以去帮忙。你也不知道你的这些行为跟话语给了妈妈怎么样的鼓励？对，因为在今天我妈妈要离开的时候，她在候车厅，我们那个时候送完妈妈已经回来了，我就接到妈妈的语音，妈妈超开心的跟我说，你知道吗？我刚才做了一件好人好事。嗯
2: ，她用很
1: 骄傲的语气跟我说，她说我刚才在候车厅的时候就看到旁边落了一个电脑，因为候车厅没什么人嘛，然后她就推测可能。是前面三个男孩子的。他说他拼命跑去那个登车口去把电脑还给他们。他说那三个男孩子感动的不得了。妈妈当时讲出这段话的时候是很骄傲的。我就跟妈妈说哇，好了不起！我说你这好人好事是要送锦旗的。<笑>我说很羡慕你在车站就有人可以帮。当你这样的方式在跟他交流的时候，他也开始认可去帮助别人。对，是一件值得骄傲的事情。是是是，因为放在以前可能他会觉得这挺正。这是理所当然的。有些身边的人会说：“你好傻哦，这个有什么好帮的？电脑拿的自己用不好吗？拿去卖钱啊之类的。”你因为做好事会得到非议，会得到质疑，或者没有这些非议质疑，也不会有人去鼓励你。但当他跟我们在一起，可能短短这两天，我们会一直说：“哇，做好事好棒，好棒啊，是是好开心，有机会可以帮到别人的时候，他好像也开始接受这是一件欢喜的事情
0: 。”对，然后瑞欧就会不断的跟我说：“真的非常。”非常羡慕你有灯可以送给那个小朋友，然后就像他今天早上跟妈妈说：“我很羡慕你，你可以去做好事。”其实那一种羡慕在传达的是一个欢喜，就是一种非常快乐的心情，就是一种
1: 随喜赞叹的表达形式。对对对
0: 是，然后让妈妈觉得哇，真的好欢喜，然后以至于说迫不及待的马上分享给你。
1: 对，所以我能看到，每当我们表达出来了，妈妈接收到了，他就转变了，好像。是一个非常加速的过程。我以前以为这样的转变可能我们只是助缘中的一步，就像上一期我们聊到的，我们可能是那 99% 当中的 10%。但妈妈好像是直接就转变
0: ，妈妈是已经推满到 90% 之九十过来，
1: <笑><笑>或者说我们因为是她最亲近的人，是是，然后我们的话给她的力量是更大的
0: 。更大，然后我们有过出来，真的，真让我体验特别深刻的是，你说出来的力量永远没有你做出来跟过出来那么的强大。是是,是，如果我今天跟妈妈说你要做善事，我们要做善事，我们要去帮助别人，但是你眼里出门的时候没有别人
1: ，对啊，然后你眼里也没有妈妈
0: 。那怎么样叫做好事？在妈妈这里停留的是一个概念，在我们心里停留的也是一个概念。这个做好人、做好事，或者说。呃，我要去修行，我要去学习佛法，佛学对我来说永远是分割的，永远没有办法让妈妈体验到学佛的人是什么样的感觉。
1: 对，我觉得如果能够让妈妈跟我们长期的待在一起，甚至这几天就够了。她知道我现在生活的状态，开心快乐，也知道我我在帮助别人的同时，我并没有说委屈自己。是,是她能感受到我的力量。等她感受到这些之后，如果有一天我跟她说啊，我在学佛，她也会说啊学。挺好，
0: 对对，对
1: 就是这种感觉。
0: 我也不会去惧怕，我今天要跟妈妈坦白说啊、哦，我现在在学佛，因为。我很有信心，我会知道妈妈她都不会排斥你在学习佛法，因为你因为你活出来的那个样子，就是他希望你活出来的样子。是，不管今天是读大学，他们说你要去考博士、考研，你学了心理学，或者你今天只是在工作，你是一个非常普通的人，所有的事情也只是我们人生当中的一种助缘而已
1: 。是是，所以真的非常感谢妈妈带给我们的这一份欢喜跟感动。是
0: ，还有。一件我很感动的事情是，昨天晚上 Rio 跟妈妈一起睡的时候，他们聊到了凌晨两点。
1: 对，昨天其实看完印象普陀回来也很晚了，嗯，我们其实又聊了一会儿天，然后一直聊到十一点多才开始洗澡。是，所以在这个旅途当中，充斥着我们三个人的，除了一些简单的行程安排和休息以外，就是聊天，嗯，非常高强度专注的聊天，就跟我们聊播客是一模一样的，是是，所以这也是我非常非常。感。开心了一点，也很开心，有你跟我一起，我们录了这么多播客，我们形成了这么强的默契，所以在跟妈妈聊天的时候，我们的。不管是输出的状态和我们输出的内容都是非常非常的与人方便的，就是妈妈是什么样的形式，我们就能很默契的配合她的形式在聊天
0: 是是。然后我们提前是不需要沟通的
1: ，也不需要说“我等一下说这个，你不要说漏嘴了”，或者“我现在说我要说这个了，你要配合一下”，都不需要的。对，非常非常自然。呃，等我们到床上的时候，我以为我很快要睡了，结果很意外的是，我跟妈妈不知道怎么的又聊了几天，一聊又聊了两个小时。但这两个小时带出来的是这几天完全没有的东西。嗯，我跟妈妈聊了很多之前点到的，但没有深入聊的，甚至是关于 ChatGPT 的。对，可能不是用英文的这个形式在聊，但我在告诉她未来的科技发展是什么样的，我现在理解的世界是什么样的趋势是什么样的，我们到底在做一些什么。我没有跟她说。说我在录一档播客，或者我现在在创业，一直没跟我妈妈说，但是我会告诉她我们在尝试创业，我们在做一些东西，然后有很多人都。很喜欢我们两个人，有给我们很好的反馈，有在用我们的产品，因为妈妈也有在用产品，所以她知道这是一个好的产品，她也很开心这个产品得到了更多人的认可。我说我们尝试做一些生意，并且我们也在尝试传达我们觉得怎么样是更好的生活理念。我没有在赚快钱，我也没有在谋暴利。我说我在做我觉得很好的事情，同时能养活我自己。是当时传达这些的时候，我妈妈听了，她是真正的放心了。嗯，她知道我有。我有在想，我怎么样可以养活自己，他就特别开心。那天晚上，他也觉得我能够跟他去，呃，像是 catch up 我自己内心或者我现在生活的一些节奏和状态，他也觉得很开心吧。
0: 是。然后这个故事呢，就延续到今天早上。嗯、呃，妈妈是早上七点多就醒了，我是八点多醒的。我预期呢，我醒了可能见不着妈妈，又去买菜了。后来我发现，我醒了之后，妈妈在，因为客厅有动静。然后 Rio 睡的那个房间，让妈妈没有办法打扫卫生，因为拖把我放在阳台。妈妈怕吵到 Rio 之后呢，就不搞卫生了，坐在我们客厅里面看着外面。我出来的时候，我就问妈妈，我说：“阿姨，我们要不要去买菜？”阿姨说我：“我我要去买菜，你就不用去了吧，我走过去就好了。”我说：“不用啊，我电动车带你去，我带你去，这样就很快可以回来。”啊！阿姨说好，她很开心。然后我早上就去穿了防晒服，阿姨更开心。<笑>阿姨怕我晒黑，出门的时候我就问阿姨：“我说你是不是想去买虾、哦？”阿姨说：“你怎么知道、
1: 哦？你好像我肚子里的蛔虫。
0: ”是。然后呢，我在电动车带妈妈的时候，妈妈就跟我说：“她说，嗯，层层哦，你知道吗？我好开心。昨天我跟嗯文文一起聊到半夜两点多。她说我早上虽然很早醒，但我精神很好，很快乐。她说我们昨天聊了好多好多。”昨天晚上终于放心了。他说：“知道你们现在的想法是怎么样的？因为阿姨在来之前会担心我跟瑞欧两个人在舟山这个小小的城市会不会消息很闭塞。对”
1: 对他担心我们年轻人就开始养生啊、呃，会不注意身体，会陷入某一些偏执、钻牛角尖的状态。然后因为待在舟山，交通也不发达，联系的朋友也不多，又不在大城市，国际形势啊这些东西也都不了解。然后两个人可能。
0: 圈子很小
1: ，对两个人会把自己越活越小，越活越窄，他会有这样的担心，嗯、然后我们不自知，<是>所以我爸爸就跟我妈妈商量说，你要不要多待一阵子，鼓励鼓励他们多走出去。然后等我昨天告诉他，不是这样的，我们现在有很多的朋友，而且这些朋友都很认同我们的理念，跟我们一起尝试去过新的生活。我说我们有来自五湖四海、全国各地的朋友，我很骄傲地跟我妈妈说，你知道吗？我们现在。现在朋友就是我去北京啦、啊，去上海、啊，去成都啊，都会有朋友会过来招待我们，会愿意来见我们。我说，甚至有人会因为跟我们聊得很开心，到舟山来找我们，给我们寄好吃的礼物。我妈妈听到了非常惊讶，她说真的啊，哇，她就很开心。他开心一部分是在于他感觉我打开了心扉，跟他聊了很多；嗯、另外一方面的开心是在于，原来我们真的可以照顾好自己
0: 。是，然后他就在电动车的后座上面跟我讲了这一些事情，然后我也就在跟他说，其实，呃，我跟 Rio 两个人在这边生活。并没有越过越窄或越过越小，对我们来说，世界是很宽广的。然后妈妈说：“是啊，她说她现在除了放心之外，还是非常开心的。然后我们彼此有照顾，也真的是有很好的在生活。到我们家里面，看到我们家里面。”也挺干净的，也像家的样子。然后我也会做饭 ，Rio 真的会洗碗，<笑>而且
2: 我
1: 妈妈还看着我洗碗的背影说，好像洗的比她干净
0: 。就是所有的东西，我们都没有勉强自己，我们真的说出来就是。怎么在做的？
1: 对，然后妈妈在那边感叹说：“也不知道什么时候，自己的孩子一夜之间好像就长大
0: 了。是”是妈妈觉得好神奇哦，我都没有教怎么会做这些事情。对，我
1: 没有教他怎么去打扫卫生，他怎么会打扫？我没有教他怎么做饭，他怎么会就会做饭？我没有教他怎么做人，他怎么就会做人了？<是>然后今天我就。很认真地跟我妈妈说，这些东西并不一定都是要用语言教出来的，嗯，而是你怎么做人的，我看着我就怎么做人
0: 。是我们也在跟妈妈说，其实像孩子的教育。你再怎么样的这些道理，如果爸爸妈妈他没有过在身上，我作为孩子我也学不到的，我只会觉得那是一个道理，我耳朵听的都长茧了，你不用再跟我说了
1: 。对啊，我说像小时候我看着他们是怎么去帮助别人的，嗯、我就知道我长大了我也要怎么去帮助别人。<是>小时候我看到他们是怎么勤奋刻苦的在赚钱养家的，我就知道这些钱都是来之不易的，我们是要好好珍惜的，所有的东西都是。言传身教，身教身教这一部分是很重要的。是，然后妈妈好像也能够理解到我的意思。了，是，然后也可以借这个契机告诉他，他要好好活，他好好照顾好自己，他要学会心口合一的表达。<对>这样的话，这些能量也会传递到我这里。
0: 是，嗯，妈妈。会对于我们两个人的性格，原来会觉得大家都不计较。像 real 是一个特别谦让的人
1: ，妈妈就会觉得老实人会吃亏
0: 。是我妈妈也是这么觉得的，觉得我在工作单位里面一定是那个会吃亏而且不说的人，然后就会很容易受欺负，会容易得不到最好的资源。那我今天就跟妈妈说，其实不是的。我们有时候觉得我不计较，是在于，因为这个东西我拿到了，我也没有像别人一样那么的快乐或者喜悦。我觉得这个不计
1: 较是在于你有能力做出所有的选择。所以你有那个勇气去放弃选择？是
0: ，我跟妈妈说，有些人他不拿第一他就很难受，他今天不拿第一他觉得非常不开心，因为他的那个快乐就只在那个第一上。那就让他，是因为我们并没有说我拿第一是一定很快乐，不拿第一是不快乐。
1: 对啊，就像有时候去跟大家打打牌啦，打,打麻将啦。别的人输赢感很重的时候，是那就让他赢啊，对啊也没有什么关系。大家今天出来玩就是一份欢喜嘛
0: 。是的，是的，就比较轻松一些。我说，但是这种轻松不是我们在吃亏，没有放弃什么，我们是知道自己在做什么的。就像 Rio 说的，这是一种选择。是的,是的，是的，而且是一种非常有力量的选择。
1: 还有就是，我觉得我们这次旅行是有把这个课题真正传递给妈妈的，对，关于如何爱自己、照顾自己。包括今天最后走的时候，你也一直有在跟妈妈分享，一定要心口合一，想到什么说什么。对，就比如说，希望买菜的时候，你们带我去就要说带我去，而不是说不用了我自己去，是，就累了就说累了
0: 。对，或者说我今天就是真的。不想要去做这件事情，就不要做，不要为了谁而做，或者是因为一个亲戚，他今天说我文化程度不高，我听了这句话，我心里是很难受的，觉得他为什么这么说我？你就问他。
1: 对，然后包括如果说我今天给我妈妈买了一个比较贵的礼物，当你觉得这是一份心意，这是我表达的爱的时候，你就说我接收到这份爱了，而不要说你又让我花钱。是，然后我也会用昨天晚上。在印象普陀看到的一句话，反复提醒妈妈那句话，我妈妈其实也特别认同。昨天晚上看完回来，我就跟她重新再点了一下这句话，就是当你用美丽的眼睛看世界的时候，世界就是美丽的。是我妈妈很认同，特
0: 别认同
1: 。然后我就会一直用这句话在时刻放到生活里面去，让她知道很多事情本身就是事情本身，它没有变，变得永
0: 远是我们用什么眼睛在看待这件事情。对，包括。过程当中分享的很多事情，我们也只是会提供不同的角度，并不会评判说前一个角度是不好的，你应该要有这样的角度去看，而是我们说。这个角度我们也理解，还有这个角度，还有这个角度。
1: 对，我发现这几天下来，我们三个人都是不评判、不抱怨，然后聊得很开心，<对>玩得很开心。是的,是的，是的。然后互相去包容，然后互相去补充不同的角度。呃，我妈妈最后走的时候，她说特别开心，不仅仅是身体上得到了疗愈，眼界上也得到了补充，然后内心感觉非常的欢喜。说到这个，我最后还要实名再感谢一下陈，嗯。因为我妈妈的肩颈这次过来有点肿，我都没有注意到。她自己也是属于那种不到非常难受是不会说的人。是是。是然后最近几个晚上，陈就都会帮我妈妈去按摩，然后用精油去帮她治疗，帮她去贴三伏贴。特别特别感谢你给妈妈做的身体方面的关心和
0: 照料。这方面我再说一下我的一个转化。其实我们家里面没有很多品种的精油，我大部分的精油都在店里。家里面有一些我忘记带去店里的精油，然后那天妈妈突然那个肩颈，我一摸她说痛的时候，我发现已经肿起来了，就是有蛮长一段时间了。我就问妈妈，我说你多久了？她说已经不记得多久了，<笑>但是最近会比较的痛。然后摸了一下，我说那这个要尽快做疏通，因为不做疏通的话。很容易会形成类似于像囊肿或结节这样的东西，因为它长期处于一个发炎的状态。我就在想，哎，家里有什么精油，我也不太清楚啊。最重要的有没有基础油都不知道，我就走到了冰箱旁边。发现了一瓶我们带回来的摩洛哥坚果油，也就是我们平时会抹头发，但我没有在里面加精油。我说可以啊，就用这个。但我以前呢就不是这样的，我以前会还是会有一点纠结。我觉得止疼最好的油有哪几种？这几种油都在我们店里面。可能今天晚上这么晚了不好拿，是不是要明天再做这件事情会比较好？然后当晚就没有那种纠结，就是哦，基础油都是一样的好，那就是有坚果油就拿坚果油来用。对，不然你可能就错过了这个治疗的。是因为我会知道你早一天帮他去做疏通，就早一天好。精油只是一个媒介，更重要是我，就是由我借由精油的力量，然后跟妈妈的沟通，让这个淤堵的能量会疏散。但我以前看不到能量这个层面的时候，我会完全依止在这个精油上。我觉得精油跟基础油的配方是唯一，是是是。是是然后你就会非常想要完美的配方。这个配方是他现在很痛，我想要强效配方，就会想把所有跟这个症状有关的精油。全部都配在一起，没有的你还要上网买，这一等又是一段时间。然后我那天晚上就看，哦，有什么这个也可以，这个也可以，这个也可以。我发现家里想用的也都有。其实这个想用是我觉得都可以的一些精油都有。然后包括呃，你还教了妈妈怎么
1: 样去艾灸，因为她家里其实也有艾，但是她不知道怎么灸，<是>还以为会过期。你告诉她艾<笑>其实放陈艾效果更好。好像也是给他补充了很多新的如何去关照、关爱自己身体的角度。我还记得，呃，有一次我在洗澡，你们两个在外面一起看一个
0: 胆固醇的视频
1: 。对，然后里面是一个医生在讲胆固醇应该怎么吃，怎么样吃才更好的降。然后你跟妈妈都好认真的在学习，两个人一边看一边互相在那边补充角度，我非常非常感动，因为像这样的视频对我妈妈来说信息量很大，是是,是，然后知识点很密，她一个人在家是不会看也看不进去的，她会觉得哦这个东西对我来说太难了，我又没文化。我怎么能看得懂呢？但是当你在旁边陪他一起看，然后你在旁边给他讲解的时候，他觉得这好有意思哦！哦，原来我爸爸的胆固醇可能就是因为吃的这个燕麦片，慢慢慢慢降下来的。他觉得自己有了新的知识的补充，回去以后也可以更好的去照顾我爸爸
0: 。对我当时看这个视频呢。我没有坐在阿姨身边，我是坐在吃饭的桌子上看的。阿姨坐在沙发上，然后我点开了之后，我发现它是一个讲食疗的。然后这两天阿姨对于胆固醇也是稍微有一点担心，因为她说自己可能胆固醇会偏高。我就想说，哎，这个标题很动人啊，就是五种超级食物可以降胆固醇，那不是要看一下吗？视频大概有二十多分钟，我拉了一下，我把他们闲聊的拉掉了。我就说阿姨，我们一起看一个视频怎么样？阿姨说好啊，她就要走到饭桌这儿来看。我说这个椅子不舒服，我到你旁边来看。一边看我一边就跟他把一些稍微有一点难的东西再简单化一些。因为比如说我们讲到低密度蛋白啦、高密度蛋白，我就会说哎，这些就是胆固醇包含的一个指数。像我妈妈就是这些全部都高。然后呢，<笑>然后我说你看，他说吃燕麦会很好。阿姨会记得什么东西是好的。那个视频很有意思的是，他会讲一些案例。他会说，这个人指数从多少多久吃什么样的状态是先没有降，他又再加了什么之后，食物吃了之后又降了。也有人吃了之后是不降的，他们这种状态下就会让他们去就医去吃药。他会说。要有可能会产生什么样的副作用？本身那些人在聊天的状态就不像是那种特别专业的医生聊，妈妈就还蛮容易看的，因为不是一个医生穿着医生的衣服在视频前面讲。说完了之后，我还跟妈妈复习，我说：“你看，阿姨超级食物总共是五种，<笑><笑>然后我说五种里面只有一种你是不喜欢吃的，就是那个牛油果。”阿姨说她接受不了，我说接受不了的东西就不要吃啊，还有四种都可以吃，日常都会吃
1: 。是是是，包括我们之前跟妈妈。光说要吃多种多样的蔬菜啊，要吃彩虹蔬菜，他会觉得特别麻烦。对，然后你可能刚跟他说，他说我试试，然后过两天又是属于我今天喜欢吃这个菜，我就一个礼拜都吃这个菜。但这次过来的时候，也会让他尝试吃一些他可能以前不会吃的东西
0: 。对对，再加上在视频当中，他有说到一个观点。觉得非常好，我还特别重点在跟阿姨一起讨论了一下。医生说，不是所有的数据都是降到越低越好，就每个人的胆固醇水平它是不一样的。他聊到一种状态，就是像女性在更年期的时候，因为你激素水平下降了，你的胆固醇自然而然的会上升。阿姨就马上说，哦，难怪我最近胆固醇会有一点高，是因为我也处于一个更年期的状态。我说是的，其实像那个医生在分享的时候就说，他爸爸年纪很大了，胆固醇也偏高，但是他爸爸其他指数都很健康，他就没有强烈要求他爸爸胆固醇一定要降到非常低的状态。他说，其实数据只是健康的一部分。然后我也跟阿姨在讨论，我说。这种就是每个人的性格是一样的，关键是你的感受怎么样？你有没有因为胆固醇高而觉得不是很舒服？有没有哪里有炎症？比如说像我们身体有一些病痛，我说不要忽略它，那这就是一件好的事情。
1: 对啊，我觉得有机会，即使是一个五分钟、十分钟的视频，对对，可以跟爸爸妈妈一起看一下，一起讨论一下，就是非常非常难得的机会。不要想着说要系统的学习，是是，要自己上完一门课，或者说硬要爸爸妈妈去上，也要学，对对，一定要去把整本《真元义》都看完。对，并不是，可
0: 能偶尔、哦、就是你饭桌上吃某一个菜聊起来了，然后像。我们在一起吃饭的时候，会鼓励妈妈去尝试，像我们会吃杂粮饭，但是发现我知道妈妈在吃，妈妈不喜欢，妈妈喜欢吃白米饭，那就让她吃白米饭没有关系的，也吃了这么多年了
1: 。对啊，然后发现我们寄回去燕麦片，她
0: 很喜欢吃，嗯，那就让她吃燕麦片。是啊，她三餐里面有一顿她吃到燕麦片，觉得以前便秘的情况全部都解决了。如果爸爸很多很多年胆固醇偏高的问题什么都没做，妈妈看了视频之后说，哦，原来是。是因为我吃了一年多的燕麦片，好的，那就是一一年多的燕麦片好了，没有关系。对，然后包括
1: 我妈妈有一个特别先进的观点，是从我外公那边学过来的。嗯，因为我外公活了一辈子，他现在八十多岁了。他从来都是看自己的身体，想吃什么就吃什么。如果今天我的身体特别想吃辣，那就吃点辣；特别想吃甜的，我就吃点甜的。他说：“我外公从来不生病。<是>”我说：“对啊，就是一种我们经常跟大家分享的，你如何去倾听自己内心的声音，去感受自己身体的状态。”这是你吃东西最佳的状态，<是>而不是说吃什么好，我非得吃什么，什么对身体好，非得吃什么。<对>那其实很多时候是一种礼胀，然后你吃东西的时候，你也在玩手机。即使这个东西你觉得吃的对你好，你也没有用心在吃，是是会缺失很多很多的能量包、信息包跟效果的。反而是像我外公那样，他就是。很干净的一个人，他能够感知自己的身体，
0: 是这种状态，是我们信任自己的身体，它本身是健康的，就像我们相信自己是本自具足的。
1: 对，但是这样的状态，当我妈妈从嘴巴里面说出来的时候，她并不是一个在说哦，这样就是一个非常好的状态，而只是在聊起我外公，<是>说他就是那样一个人。然后我们反而会点出来说：“哇，这个状态就是现在我们很多人都在尝试说追寻。”或者说在尝试想要过到的这样的一个状态，我妈说啊，原来我外公已经过到很先进，对对。
0: Real、嗯、<对>当时就举了我的一个例子，然后就是我发烧的时候就会去菜市场看自己想要吃什么，就会买什么吃。对，会告诉
1: 妈妈说，并不是越高级越滋补，或者说越复杂的一些概念，越高级的专业的一些理念，才是真正优秀的、真正好的。反而很多时候到最后就是要回归到最简单、最真实的状态。对。所以他其实本自具足，他很丰盛，他不会因为他不识字而缺失什么。也不会因为他没有生活在大城市缺失什么，也不会因为他没有吃到多高级的食材而缺失什么，是也不会因为他没有见过什么样大的演出和体验而缺失什么，是他当下就很丰盛。没
0: 错，妈妈也是这样过出来。
1: 对啊，所以我特别特别开心，这一次可以跟妈妈有几天的相处时间
0: 。还有一件让我很感动的事情是，今天早上妈妈跟我说的 ，Rio 昨天晚上。好像还有很多聊到关于我的事情。对啊，妈妈当时说，因为我爸爸已经走了，啊、然后你的爸爸就是我的爸爸
1: 。是是是，因为这一点我是特别感谢你的，就是你其实比我跟我妈都对我爸上心。然后我妈说要拿一个桃子到车上吃，<笑>你就会说再洗一个桃子带回去给叔叔吃。然后我爸开玩笑跟妈妈说带点舟山特产回来，然后我跟妈妈都觉得舟山没啥特产，你就会拉着我说我们要去超市去买你最爱吃的凉拌菜给到爸爸吃，所以我妈妈都是看在眼里，包括我说当你跟我一起回昌南的时候，我爸爸是一个特别不好意思。去让别人帮忙的人，嗯，但是他看到你好像很亲切，好<是>、啊、像是,是可能就是累生累世的朋友或者眷属，他就会跑过来跟你说，哎，你这个帮我弄一下，那个帮我弄一下。<对>我说是非常非常难得的，在我们身边的亲戚朋友，他都很少有开口的。所以我说，爸爸就像你是他女儿一样，<对>然后我妈妈也特别特别开心，也看到你特别特别照顾我，也说你就像他的孩子一样。
0: 对，早上妈妈也跟我说，她也。很感动，然后他说回去跟你爸爸讲，你爸爸肯定也会很感动。我好像就是很天然的会知道你爸爸。会喜欢什么？<欢>就是虽然接触也很短，前一天晚上我就给妈妈行李箱里准备好了一些东西，因为我怕忘了，比如说像三伏贴啦，我们买了最新的那种冻干咖啡，我也给妈妈放一盒，因为你知道我爸爸喜欢这些新奇的东西。是爸爸不是说呃喜欢怎么样怎么样品牌的东西，但是他很喜欢尝试新鲜的东西。你跟他说这是现在很新的，那你试一下，他会好奇，对，会好奇，有很强的好奇心，还包括你说。我们家里面有坚果，昨天看视频说每天吃一把坚果对他们也很好，对降胆固醇甚至是有很好的帮助。你说不用在网上买，我们把自己家里吃过的都倒给他们，然后我们就把自己罐子里所有的坚果都倒给爸爸妈妈。就像我们可以再买，然后他们也会因为我们没有特地去买，只是家里现成有的，而且开过包装的，会拿的觉得哦没有是特地买的，就很愿意带走。是是是这一点让我很开心。你就。会觉得这种分享的喜悦是特别特别快乐的，特别特别快乐
1: 。是的，所以特别特别感谢你
0: ，也很感谢你
1: 。嗯，感谢你对待我的爸爸妈妈就像自己的爸爸妈妈一样。嗯，谢谢你这几天专注的陪伴我们的妈妈，
0: 我们的妈妈，我也很感谢你邀请妈妈来，以后也邀请爸爸来
1: 。我也很感谢你鼓励我马上邀请妈妈来，因为。我也是一个很容易就这样度过去或者错过去的人，嗯，然后我也很感谢你看到了很多我看不见的妈妈身上的一些优点，然后也很感谢你去帮我妈妈治疗身体，也很感谢你在这几天当中。很细心、很无微不至的一些照顾，
0: 我很感谢你在这几天的过程当中对妈妈的关心跟沟通，因为我发现你有很大的转化，就是在情感方面的沟通有很大的转化，你比以前能看见更多妈妈的情感、妈妈的一些情绪。然后有时候我会跟你说，妈妈一下午跟我们讲了她过去的事情。我觉得有几件事情她是可能没有放过去，因为讲到的时候眼眶都会红红。然后你就会说，对你也看见了那几件事情是眼光会红红
1: 。是的,是的，是
0: 的。我们好像更多了一些感知的能力，然后我也能更好的去帮助妈妈，更好的去疗愈她。就像我放下了这一部分的执着，放下了对于精油的执着，放下了对于治疗的执着，疗愈的执着。是的
1: ，是的，然后很感谢我的妈妈真的来到这里，<对>然后感谢她的敞开，感谢她的包容，感谢他对我们的爱和关心。
0: 是，也很感谢他的分享，然后很感谢爸爸的关心跟支持。爸爸是那个一直在家里面默默工作的人
1: 。是是是，然后感谢这一趟旅行上所有遇见的人，感谢你的朋友带来的疗愈。是，然后也感谢我们的播友们。
0: 非常感谢这两天下单的 b 友，因为妈妈来了，我们没有去发货，然后大家又又又等待了几天，
1: 是是，然后也很期待未来你的妈妈也会到这边来玩，我也有机会可以陪伴她。
0: 是，我也很感谢我们阳台的众生。
1: 嗯、哦，对对对，这个忘记说了
0: 。这是一件很感动的事情，就是我们在阳台上面，呃，是有做烟供的，然后也是很简单的烟供，就是我会点一支烟供的香，每天在那里。但是呢，因为妈妈来了，妈妈又住在阳台那个房间，我第一天就会感觉是不是要停啊？后来那一天，我点着香的时候，妈妈开阳台半夜去洗衣服，晚上了。我说：“阿姨开门可能会有蚊子哦。”阿姨说：“没关系，你外面点着那个蚊香。<笑>”他说是蚊香，他说你点着那个蚊香就没有关系。所以这两天其实都有在点的。第一天的时候，我跟他们说这两天会有阿姨来，我希望大家来吃饭就好，就不要打扰到阿姨或者有吓到阿姨。然后大家如果。能这样就很好了，跟大家交代了一下。第二天早上我去外面的时候，我们有一个唱佛机，我并没有关，我把它开到了最最小的声音，因为我还是希望大家来吃饭的时候能顺便听一下佛乐或佛经。我发现唱佛机关掉了，我以为它是没有电了，我就想，诶，这几天太阳也有，怎么就没有电了？我就去尝试性的按了一下开关，发现是有电的。这就是让我很感动的一件事情。他们像是我前一天跟他们说，大家好好吃饭就好了，你们。不要打扰阿姨，他们可以不要打扰到，可以去把唱活机都关掉
1: 。是是，他们甚至可以体贴照顾到我妈妈，可能对这些东西会敏感敏感,敏感，然后甚至愿意自己不需要听佛乐。
0: 是因为唱活机他们是会关的，是,是会开大声，<笑>对对，还会调音量，所以我就会随他们自己去调节。而且那个唱活机其实阳台很久都没有阳光能够直射了。在我们店里的太阳能充电宝，如果阳光没有直射，它就会没有电。但是在家里的畅活机是永动机
1: 。<笑><笑><笑>然后我特别特别感谢所有的众生，
0: 是给我
1: 们的爱和支
0: 持。是是对，那我们这期播客就录到这里啦。是的，祝大家天天平常，再见，拜拜。